0: Und Kinder mit einer guten Omega-3-Versorgung haben 46 Minuten mehr Schlafdauer im, im Nachtschlaf gehabt. Und das ist schon recht viel. Bei der Placebo-Gruppe über den Untersuchungszeitraum waren dann sogar 12 Minuten weniger. Also wir haben fast eine Stunde Unterschied. Das ist schon guter Einfluss. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Willkommen zurück zu einer neuen Schnell, Einfach, Gesund Podcast Episode und in der letzten Episode. Hast du den ersten Teil zum Thema Schlaf, Schlafstörungen und der Optimierung des Schlafes gehört und nun folgt schon der zweite Teil, Nachdem der liebe Carsten Gras die Grundlagen gesetzt hat und schon die fünf wichtigsten Tipps mitgegeben hast, hat, bekommst du hier jetzt von mir nochmal die Aufzeichnung, wo es darum ging, wie können wir denn mit Nährstoffen und mit gesunder Ernährung den Schlaf noch verbessern, noch optimieren und ähm, da ist nochmal ganz speziell ein sogenanntes How to Melatonin drin, wie du quasi von selbst deine Melatoninproduktion ähm, steuern kannst und beeinflussen kannst und natürlich war das ein Vortrag, wo sehr viele Viele Bilder auch gezeigt worden, aber ich denke dennoch kannst du hier vom Ton allein schon recht viel mitnehmen und wenn du danach trotzdem noch mal den Bedarf hast, das auch zu sehen, findest du auch äh, den Vortrag mit der Präsentation auch noch mal auf unserem YouTube-Kanal, da kannst du dann gerne auch noch mal im Nachgang mit reinschauen, falls du das einfach visuell noch mitverarbeiten möchtest. Wie gewohnt, alle Empfehlungen findest du auch unten in den Shownotes, wenn wir an der einen oder anderen Stelle auch hier wieder Produktempfehlungen mit drin haben und damit du die auch findest, dann kannst du wie gesagt in den Shownotes schauen und findest dann den Zugang dazu. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode. Ich fand es mega äh, spannend auch nochmal, äh, als du gesagt hast auch, dass sich die Verwendung der Schlafmittel verdoppelt hat. Und äh, was dann alles getan wird auch dann im, in der Not, um wirklich auch Schlaf zu bekommen. Ne? Also ich kenne auch einige, die sagen, Alkohol hilft ihnen beim besser Einschlafen. Und es mag vielleicht sein, aber es gibt genauso Studien, die zeigen, dass eben Alkohol dann den Tiefschlaf stört ne, und wir gar nicht so gut und erholsam schlafen. Und genauso ist es wie Kaffee. Also manche trinken nochmal einen typischen Espresso am Abend. Und äh, das ist leider das Fatalste, was, was du tun kannst. Es, ist, es hilft vielleicht irgendwie beim Einschlafen, weil es erstmal eine Entspannungsfunktion hat, der Kaffee ähm, oder auch so ein Glas Rotwein, wenn es erstmal, dass unseren Sympathikus runterfährt. Aber auf die lange Sicht über die acht Stunden Schlaf stört es extrem mhm. die Schlafphasen und die Regeneration ist am Ende gar nicht da. Deswegen wäre doch die bessere Idee, zu schauen, was können wir denn unserem Körper an Bausteinen liefern, dass er ganz natürlich wieder ganz entspannt schlafen kann. Und da gibt es einiges, was wir tun können. Und äh, da ich so gerne also, so eine Riesenpassion auch für Nährstoffe habe, werde ich dieses Thema jetzt an Anfang stellen. Und dann werden wir auch nochmal ein paar ähm, Lebensmittel mit hinzufügen, mit denen wir insgesamt ein schönes Konstrukt haben, dass der Körper die wichtigsten Bausteine auch dafür hat. Und da starten wir jetzt mit einem... How to Melatonin. Und was bedeutet das? Wie bilden wir Melatonin? Wie bilden wir unser Schlafhormon? Und der Carsten hat das gut eingeleitet. Das ist eben genau das, was am Abend dann ansteigt und als Gegenspieler zu Cortisol dann so richtig erst nach oben steigt. Das heißt, das Wichtigste ist es, gegen Abend den Stress runterzufahren, dass Cortisol sinken kann und der Gegenspieler Melatonin hochfahren kann. Und dafür brauchen wir aber Bausteine und das finde ich an. Biochemie immer ganz spannend und wir werden hier ganz einfache Biochemie machen, denn das ist alles nur ein Baukostenkastenprinzip. Diese Moleküle hier, wie zum Beispiel Melatonin, besteht ja aus verschiedenen ja, anderen Stoffen. Wir sehen hier zum Beispiel Sauerstoff, Wasserstoff, ähm, Stickstoff und das muss zusammengebaut werden von Enzymen und sogenannten Kofaktoren, die das hier machen. Und da gehen wir jetzt mal ganz einfach rein und hier wird sich jetzt mit jeder Folie immer mehr auftun, dass wir am Ende dann Melatonin haben. Und äh, um mal in dieses ba Baukastenprinzip reinzugehen, ist die wichtigste Grundlage für Melatonin, der wichtigste Baustein, dass der Körper das selbst herstellen kann, dass wir uns das nicht ähm, geben müssten, ist Tryptophan. Tryptophan ist erstmal ein sehr kryptisches Wort. Das ist im Ende eine Aminosäure. Und Aminosäuren sind die kleinsten Bausteine von Proteinen, von Eiweißen, die wir aus der Nahrung zum Beispiel gewinnen können. Ja, Das heißt, wir essen was Eiweißreiches. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Nuss, die hat, die hat einiges an Eiweiß und der Darm bricht das dann auf und gewinnt daraus aus diesen Proteinen dann Aminosäuren, wie zum Beispiel Tryptophan. Und wenn er diese dann hat, kann er daraus eben über verschiedene Zwischenschritte Melatonin bilden. Ähm, Zwischendrin wird auch noch Serotonin gebildet, aber da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Und das Spannende ist, dass Tryptophan mit dieselben seltenste Aminosäure in der Natur auch ist. Also Sie ist nicht in jedem Lebensmittel drin und der Körper kann diese auch nicht selber bilden. Das heißt, die müssen wir über die Ernährung zuführen. Und um dann den nächsten Schritt zu gehen, brauchen wir Kofaktoren, dass dieses Molekül umgebaut werden kann. Dafür brauchen wir Zink, Vitamin B6 und Vitamin B1. Die werden dann einfach, ähm, darüber werden dann Enzyme aktiviert, die biochemisch das einfach umbauen, dass dann irgendwann am Ende der nächste Stoff draus entsteht. Aber bevor wir da weitermachen, hier mal eine kleine Studie zu Tryptophan. Und hier hat man einfach mal geschaut, bei Menschen mit Schlafstörungen, was passiert, wenn man bei denen Tryptophan erhöht. Und das war hier eine Review-Studie, das heißt, hier sind ganz viele Studien drin gewesen. Und es ist einfach spannend zu sehen, hier hat man Tryptophan als ähm, Supplement gegeben, als Ergänzung, könnte es auch über die Ernährung erhöhen. Und man sieht einfach, dass es signifikant verschiedene Parameter des Schlafes verbessert hat. Also wir haben hier die Gesamtschlafdauer, die verbessert wurde. Wir haben die Einschlafdauer, auf die das den höchsten Effekt hatte. Ihr seht ja die meisten Pfeile. Und dann hatten wir eine Verbesserung des REM-Schlafes, Verbesserung des Non-REM-Schlafes, allerdings erst bei höheren Dosierungen, also nicht so signifikant, und auch der anderen ähm, Schlafphasen. Und das finde ich immer das Wichtigste neben den... Ähm, messbaren Sachen auch trotzdem auch das Subjektive mit einzubeziehen. Das heißt, die Leute, die Probanden haben über den Fragebogen auch festgestellt, ja, das hat wirklich was gemacht, das hat mein Schlaf ähm, wirklich ähm, verbessert. Und das finde ich äh, sehr spannend, dass es eben vor allem den Schlaf mit verbessert. Aber da kommen wir auch gleich dazu, es verbessert sogar auch die Stimmung und unser Wohlbefinden. Das heißt, es hilft uns auch, glücklicher zu sein. Ja, das ist der Ausgang für die Melatoninbildung Tryptophan. Daraus bildet dann der Körper sogenanntes 5-HTP. Das ist vielleicht Menschen mit Schlafstörungen auch ein Begriff, wird unter Umständen auch mal supplementiert. Ich bin eher ein Fan davon, direkt über Tryptophan zu gehen, aus also dem Körper das selber machen zu lassen. Noch dafür braucht es Co-Faktoren. Das Molekül sieht dann nämlich schon wieder ganz anders aus. Und das wird enzymatisch umgebaut mit Hilfe von Folsäure, Kalzium und Vitamin B3. Dann sind wir schon an der zweiten Stufe von 5. Und hier ist mir einfach mal wichtig, an der Stelle zu sagen, weil ihr seht schon, wir brauchen eine Grundressource, ein Ausgangsmaterial. Und wir brauchen aber auch Kofaktoren, also kleine Helfer, die das Ganze mit umbauen. Und davon muss im Körper einfach genug da sein. Und ähm, an der Stelle wollte ich einfach mal mit reinbringen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das in unserem Körper alles da ist. Und es zeigen ähm, Untersuchungen, wie hier die Nationale Verzehrstudie 2 vom Robert-Koch-Institut. Wir haben mal geschaut, wie sieht es denn mit Mehrstoffmängeln aus in der deutschen Bevölkerung. Und da gibt es noch viele andere Studien, die wir vereinzelt mal in Vorträgen zeigen oder auch Blutanalysen. Ähm, hier sehen wir, dass zum Beispiel 95%, also, ja, 85 bis 95 Prozent der Menschen einen Vitamin-D-Mangel haben. Vor allem jetzt um diese Jahreszeit haben wir die Tiefstände, so im Februar, März, weil wir es über die Sonne nicht mehr genug bilden. Vitamin D kommt hier nachher noch, das ist die Grundlage für unser Schlafhormon Melatonin mit. Dann Folsäure. Auch 80 bis 85 Prozent, die einen Mangel haben, das seht ihr zum Beispiel hier. Wenn der Körper da zu wenig hat, dann fällt es ihm schwer genug, Ressourcen zu haben, auch selber umzuwandeln. Und das stuft sich danach ab für einige weitere Nährstoffe. Hier sind jetzt auch nicht alle drin. Zum Beispiel wissen wir das auch von Omega-3. Hier haben 90 Prozent Mangel, Zink bis zu 45 Prozent der Bevölkerung, Calcium bis zu 55 Prozent. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass unser Körper wieder genug Nährstoffe bekommt und Carsten hat es schon gesagt, die Lebensmittel sind leider nicht mehr so reich. Das heißt, wir müssen nach Lösungen suchen. Kommen wir nachher nochmal zu. Aber wenn das alles geklappt hat, wir jetzt 5 HTP haben, kommt der nächste Schritt und das ist schon mal ein spannender Schritt. Der ist nicht nur für Schlaf wichtig, sondern für alle Menschen, die Probleme haben mit dem Wohlbefinden, mit der Zufriedenheit, die vielleicht unter Depressionen, depressiven Episoden leiden. Wir bilden hier in diesem Schritt unser Glückshormon Serotonin. Und es ist super spannend, weil es eben aus diesen ähm, Stoffen gebildet wird. Und auch hier spielen wieder andere Kurfaktoren mit. Zink, Magnesium, Vitamin B6, Vitamin C und vor allem Omega-3 und Vitamin D, die laut Bruce Ames äh, die wichtigsten Stoffe sind. Und Bruce Ames ist ein Biochemiker aus Amerika. Und äh, der hat die Leute geschult und die Forschungsarbeit geleistet, äh, von denen ich auch lernen durfte hier im deutschsprachigen Raum. Und der ist jetzt schon 96, der Mann. Er ist 1928 geboren, ist Biochemiker. Er hat einfach gesagt, dass Omega-3 und Vitamin D die wichtigsten Faktoren sind, dass wir überhaupt Serotonin bilden können in unserem Darm. Denn 90 Prozent der Serotoninbildung finden in unserem Darm statt. Das heißt, es ist auch eine Beinfo. Darmgesundheit spielt auch eine wichtige Rolle für guten Schlaf. Ja, aber Omega-3, Vitamin D, die Werte müssen stimmen, wenn wir bedenken, dass bei beiden zwischen 85 bis 95 Prozent der Bevölkerung einen Mangel haben, haben wir schon mal einen riesengroßen Einflussfaktor. Nicht nur für Schlaf, sondern auch für das Thema Depression und psychische Verstimmungen. Da haben wir jetzt schon mal einen tollen Baustein, der uns schon mal viel nützt, nämlich Serotonin, weil wir gerade über Omega-3 gesprochen haben. Hier hat man nämlich mal geschaut, ähm, vor allem auch bei, bei Kindern, weil da ist ja auch immer es kann ja auch ein Faktor sein, dass der Schlaf der Eltern gestört ist. Und Kinder haben natürlich, die haben einen polyphasischen Schlaf, das heißt, sie haben mehrere Schlafphasen und sind immer mal wach. Aber trotzdem haben wir auch hier einen Einfluss auf die Schlafdauer. Hier hat man einfach mal geschaut, dass Kinder optimal mit Omega-3 versorgt sind. Die Hauptquelle ist natürlich über die Mutter und die Muttermilch, aber auch hier kann ähm, ab einer späteren Phase auch ergänzt werden hat man einfach geschaut, dass diejenigen, die gut mit Omega-3 versorgt waren, signifikant längere Schlafdauer hatten im Vergleich zu denjenigen, die ein Placebo bekommen hatten. Ja, es waren dann einfach auf Messungen basieren und Kinder mit einer guten Omega-3-Versorgung haben 46 Minuten mehr Schlafdauer im, im Nachtschlaf gehabt und das ist schon recht viel. Bei der Placebo-Gruppe über den Untersuchungszeitraum waren dann sogar 12 Minuten weniger, also wir haben fast eine Stunde Unterschied. Das ist schon ein guter Einfluss. Ja, und da wäre es auch immer zu empfehlen, wenn die Mutter noch stillt, dass die Mutter gut versorgt ist mit Omega-3, weil die Natur immer das Kind priorisiert und die Mutter auszehren würde. Und wie sieht es dann bei Erwachsenen aus, wenn die Omega-3 bekommen? Auch hier haben wir eine Untersuchung gehabt äh, in Bezug auf die Schlafeffizienz. Also so ein Gesamtfaktor, wie gut, wie lang ähm, und wie tief schlafen die Menschen. Und auch hier gab es signifikante Unterschiede. Hier hat man zwei Omega-3-Öle verglichen im Endeffekt sind es hier zwei Omega-3-Fettsäuren, die DHA und die EPA, die aber relativ ähnlich abschneiden. Die meisten Öle haben eh beides drin, für die meisten Omega-3-Produkte oder wenn man sich über Fisch ernährt. Auch hier gab es eine signifikante Verbesserung der ähm, Schlafeffizienz. Auch sehr spannend, wenn Eltern und Kind besser schlafen dürfen. Und das heißt ja auch gerade mit Kind, beim polyphasischen Schlaf, klar, man wird immer häufiger mal wach, aber wenn dann das Einschlafen auch wieder schneller gelingt, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, finde ich. Jetzt kommen wir weiter zu unserem Baukastenprinzip. Wir haben jetzt Serotonin. Dann ist ein Zwischenschritt ähm, das Acetylserotonin. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ihr seht bloß, es braucht auch wieder Cofaktoren. Und dann ähm, haben wir es komplett. Dann sind wir bei Melatonin angelangt. Dann haben wir unser Schlafhormon. Und dann kann der Körper ganz von alleine eben auch diesen Nährstoff bilden und hat alle Bausteine dafür. Und das ist eben genau das Spannende, dass das einfache Biochemie ist. Ein einfaches Baukastenprinzip und verschiedene Schritte, die wir eben durchlaufen, und auch die Datenlage, die jetzt an Studien auch dahinter steht, das ändert schon was und das ist auch was, was ich einfach erleben durfte, dass sich auch eben durch diese Säule, für mich eine der Hauptsäulen, ein Hauptfaktor mitgegeben ist, dass wir eben gut schlafen können. Dann kommen wir an einen kurzen Exkurs zu Nährstoffen und zur Nährstoffqualität. Ähm, vor allem, wenn ihr auch dann eben Nahrungsergänzungen nutzt, um das Ganze aufzufüllen, ähm, bestenfalls natürlich immer mit einem Bluttest. Und hier sind mal Studien, da hat man mal untersucht, ähm, wie werden denn Nährstoffe am besten aufgenommen, so dass wir keinen teuren Urin produzieren, jetzt in Anführungsstrichen. Und es gibt einfach wahnsinnig große Unterschiede in der Bioverfügbarkeit von Nährstoffen. Bioverfügbarkeit heißt, wie gut kann der Körper das aufnehmen? Und Nährstoffe, vor allem jetzt die Mineralstoffe, kommen immer in verschiedenen Verbindungen vor. Zum Beispiel gibt es ein ähm, Magnesium als Magnesiumoxid, als Magnesiumcitrat, als Magnesiumbisglycinat. Und damit kann der Körper in unterschiedlicher Weise was anfangen. Genauso ist es zum Beispiel beim Zink. Hier sieht man, dass zum Beispiel ähm, ein Zinkaspartat ähm, viel, viel besser resorbierbar ist als ein Zinksulfid in Untersuchungen. Ja Und was machen die Anbieter, die günstige Nahrungsergänzungen verkaufen? Die packen in der Regel die günstigeren Nährstoffe rein, wo wir einfach hohe Margen haben. Ne? Wo dann im DM die Nährstoffe für zwei bis 3 Euro stehen, die dann äh, ja sehr schlecht auch performen und sehr schlecht im Blut auffüllen. Das heißt, das einfach nur ähm, als kleine Info, dass es eben wichtig ist gute hochwertige Nährstoffe zu nutzen und an der Stelle ein kleiner Exkurs auch in unsere Empfehlung. Wir arbeiten im Team auch mit der Firma Ecology zusammen, die sehr, sehr hochwertige Nährstoffkonzepte herstellen, wo die Bioverfügbarkeit sehr optimiert ist, wo nachweisbare Wirkung auch mit dahinter ist, wo verschiedene Zertifikate der Nachhaltigkeit und, auch alle, und zum Beispiel auch die Kölner für Sportler mit bedacht ist, die einfach eine sehr, sehr hohe Qualität haben die genommen werden und vom Körper auch resorbiert werden. Und in dem Konzept, was wir empfehlen, ist das Nordic Health Konzept, was für Schlaf auch super funktioniert, ist eben Omega-3 drin, ein Vollspektrumöl mit den wichtigsten Omega-3-Fettsäuren. Da ist Vitamin D drin, auch in einer fettlöslichen Matrix, das heißt, es wird gut aufgenommen. Vitamin K2, es sind alle B-Vitamine drin, hier im Nordic Energy Booster, der eben alle B-Vitamine in bioverfügbarer Form liefert. Das heißt, wir haben hier keine ähm, keine Folsäure drin, die nicht aufgenommen wird, sondern eine aktivierte Folsäure zum Beispiel, die vom Körper super aufgenommen werden kann. Wir haben ja einen Vitamin C-Ester drin, die Ester-Verbindung, die auch super bio-verfügbar ist. Wir haben hier Calcium drin im Shake. Wir haben ähm, dort auch Tryptophan drin im Shake, äh, der auch aus veganen Quellen zurechtkommt und ein sehr gutes Aminosäureprofil sogar hat. Ist tatsächlich auch mein Lieblingsshake geworden. Wir haben Zink drin, wir haben Magnesium drin und äh, damit eine ganze Bandbreite an Nährstoffen. Und das Coole ist, ähm, da kann euch derjenige, der euch eingeladen hat, auch beraten, wir können sogar die Nährstoffe testen. Die wichtigsten Mineralstoffe können Omega-3 testen, Vitamin K2-D3 über zwei Tropfen Blut, sogenannte Heimtests, die in unser Labor in Oslo eingeschickt werden, die mit diesem Testkit untersucht werden können. Dann kommen wir aber auch noch zum großen Part äh, der Lebensmittel. Und hier einfach nochmal als Liste, warum machen die Lebensmittel Sinn? Das hat zwei äh, grundlegende Voraussetzungen. Einerseits, weil sie auf bestimmte ähm, Systeme im Körper wirken, weil sie zum Beispiel ähm, den Parasympathikus aktivieren, das heißt, unser Stresslevel senken, oder weil sie eben auch Bausteine liefern, aus denen der Körper was bauen kann. Zum Beispiel tryptophanreiche Lebensmittel wie dunkle Schokolade oder auch wie Bananen. Die sind hier mit drin. Wir haben hier Ingwer und Ingwertee drin, der auch eine sehr beruhigende Wirkung haben kann, genauso wie Kurkuma, einige Gemüsesorten. Wir haben auch ähm, Naturyoga drin, am besten in Bioqualität natürlich, der auch das Darmmikrobiom positiv beeinflusst, auch wieder Tryptophan mitliefern kann. Wir haben verschiedene Kräuter drin, die beruhigend wirken. Ähm, wir haben Kombucha drin, der auch nochmal B-Vitamine ähm, liefert, auch sehr entspannend und schlaffördernd sein können. Auch ähm, ein wirklich guter Imkerhonig, also in guter Qualität. Keine zusammengemischte EU-Mischung, sondern von guten Imker. Sehr nährstoffreich und kann abends nochmal ähm, tatsächlich auch schlaffördernd und die Serotonin-Synthese antriggern, ähm, weil auch mal so ein paar Kohlenhydrate nochmal ähm, wirklich auch förderlich sein können, dass eben auch Serotonin im Gehirn wirksam wird und daraus Melatonin mitwerden kann. Äh, Beeren, Knochenbrühe oder auch eben verschiedene Extrakte aus Baltian oder ein Hopfenextrakt, Finden wir auch immer manchmal in so natürlichen Schlafförderungen. Da ist Baltrian oder Hopfenextrakt sicher auch im Begriff. Das sind so gängige Lebensmittel und Kräuter für den Schlaf. Und so als kleiner Tipp, das war ein Tipp von meinem Kollegen, dem Martin Auswald, Der hat mir einen kleinen Schlafdruck vorgeschlagen, den ich auch super toll finde. Der auch echt Sinn macht, weil hier finden wir einige der Lebensmittel, die wir vorhin schon hatten, mit drin. Macht euch einfach eine Tasse Kamillentee, frisch aufgebrüht lasst das kurz 5-10 Minuten ziehen, könnt da noch den Honig mit reinmischen, Prise Kurkuma, Zimt oder Ingwer, wie es euch auch beliebt, und ähm, einen Schuss Apfelessig noch mit rein. Und Apfelessig wissen wir tatsächlich auch aus ähm, Studien, dass es eben den Blutzucker gut stabilisieren kann. Apfelessig ist dann ein super Tipp. Und das hilft uns auch gut durch die Nacht zu kommen, wenn wir wenig Blutzuckerschwankungen hatten. Und ich habe meinen Blutzucker mal gemessen eine Weile. Ich habe immer gesehen, dass der nachts abgekippt ist in einen Unterzucker was erstmal nicht schlimm ist, aber Unterzucker sorgt wieder dafür, dass das Stress, äh, Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Und dann haben wir es wieder als Gegenspieler zu Melatonin, stört es wieder unser Melatonin und ähm, man schläft dann quasi schlechter nachts. Das heißt, der Schlaftrunk ist quasi ein guter Tipp, um auch gut durch die Nacht zu kommen. Und dann sind wir auch schon äh, nahezu am Ende. Wir haben ja versprochen, dass wir im Sinne des guten Schlafes eher mal einen kurzen Impuls machen. Ihr bekommt jetzt hier nochmal die Zusammenfassung und nachher nochmal eine Checkliste. Und dann gehen wir auch schon in die Fragerunde. Und dann habt ihr ja gelernt, müsst ihr bei der 3-2-1-Regel mindestens eine Stunde warten, bis ihr schlafen dürft, weil eine Stunde Abzeit, äh, Abstand zu Bildschirmen war. Und das Wichtigste, mit dem könnt ihr morgen starten, hat äh, Carsten auch gesagt, Tageslicht zu sammeln, weil es eben auch dann unser Hormonsystem triggert. Ähm, morgens erstmal eher Cortisol ausschüttet, dass wir wach werden. Was aber auf lange Sicht dann über, ähm, Carsten, hast es super spannend erklärt, über die Netzhaut auch dafür sorgt, dass Rezeptoren getriggert werden, dass wir später wieder Melatonin ausschütten. Also morgens einfach rausgehen, reichen fünf Minuten, den Kopf mal zum Fenster rausstrecken oder ihr geht spazieren oder zur Arbeit laufen. Das ist super einfach. Und da kann es auch bewirkt sein draußen, das wirkt trotzdem. Dann 3-2-1-Regel beachten. Ähm, das war. Drei Stunden vor dem zu schlafen gehen nichts mehr essen, zwei Stunden keine aufregenden Aktivitäten mehr und eine Stunde vor dem Schlafen gehen dann eben Bildschirm aus und dann Blaulicht am Abend blocken über Brille oder auch Software am PC und am Handy. Dann wirklich auch die Abendrituale, Dankbarkeitsrituale, Journalen, einfach zur Ruhe kommen und dann eben auch gut mit Nährstoffen versorgt zu sein als absolute Basis dann. Dann habt ihr hier nochmal die Checkliste und wenn ich die jetzt nochmal komplett im Detail durchgeht, bekommt ihr, von demjenigen, der euch eingeladen ist, hat am Nach im Nachgang auch nochmal einen kleinen Schlafguide geschickt. Ähm, das sind nochmal so fünf Seiten mit den wichtigsten Tipps aus dem Vortrag. Da findet ihr nochmal die wichtigsten Empfehlungen. Da ist auch nochmal die Checkliste hier drin. Und ähm, da sind nochmal ein, zwei Tipps mehr drin, die wir jetzt hier noch nicht hatten aufgrund der Zeit. Ähm, vor allem ging es auch hier auch darum, zum Beispiel. Auch das Thema Elektrosmog und so, dass wir elektrische Geräte ausschalten, dass das WLAN aus ist. Und das macht auch schon einen Unterschied. Und das ist vielleicht auch noch ein letzter wichtiger Tipp, dass ihr einfach nachts das WLAN ausmacht, weil das tatsächlich auch über die Frequenzen unsere Gehirngesundheit, unser Hirn beeinflusst. Und das wäre auch eine super einfache Möglichkeit. Nun habt ihr, denke ich, eine Reihe an Tipps auch bekommen, dass ihr gut durch, den, durch die Nacht kommt und spätestens ab morgen früh damit starten dürft. Hey, schön, dass du bis zum Ende der Episode mit dran geblieben bist. Und jetzt noch einige Empfehlungen zum Abschluss. Wenn du das Ganze nochmal als Video sehen möchtest, schau gerne auf unseren YouTube-Kanal Schnell einfach gesund. Da findest du die vollständige Aufzeichnung von dem Vortrag zum Thema Schlaf auch nochmal. Und wenn du jetzt noch die Empfehlungen suchst, die wir in den letzten Episoden hier hatten, dann schau gerne in die Shownotes. Da findest du nochmal alles zum Nachschauen und kannst dir dann dort alles nochmal in Ruhe anschauen. Und jetzt bedanke ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit, dass du so ein treuer Zuhörer bei unserem Podcast bist. Und wir sehen uns dann bei der oder hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und einen guten Schlaf. Vielen Dank